0: ¡Hola! ¿Se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, episodio 2. Hoy tenemos a Alicia Roca, una bailarina profesional que ha hecho tours con Rosalía, con Lola Índigo, ha salido en videoclips de Anita, Nati Peluso, Wisin y Yandel, Melendi... La lista es muy larga. Pero, ¿y si te digo que cuando era pequeña llevaba un aparato en las piernas porque no podía caminar? Hoy la conoceremos un poquito mejor. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien.
0: ¿Tú qué tal? Bien, eh, contento de que estés aquí porque al final creo que este, esta entrevista es un poco una declaración de intenciones de, de este podcast, por donde quiero que vaya. Y gente que igual eh, pues no adivinarían a la primera que, que vendría, pero igual son de los que más pueden aprender. Así que yo creo que puede estar muy guay.
1: Seguro que sí, seguro que sí.
0: <risas> pues mira, te quería empezar preguntando... Eh, un poco sobre el baile y tu sector y cosas que todos podamos conocer y poco a poco ya llegaremos a ti, ¿no? Vale. Entonces, algo que puede conocer todo el mundo, y además ha sido reciente, te quería preguntar qué opinas de la actuación, de la final de la Super Bowl de este año, de Rihanna.
1: Vale. A mí personalmente me encantó, pero porque... Um... Aparte de que siento que Rihanna es una artista que te guste más o menos, todos los temas que ha sacado son hits. Y eso es algo en realidad complicado como artista. Entonces, claro, eh, entre los bailarines era como muy sonado que hacíamos apuestas de qué canciones iba a cantar, porque es que todo lo que tiene son hits. Entonces tenía que elegir. ¿Sabes? Porque hay gente que a lo largo de su carrera... Tiene una, una carrera como artista muy larga, pero tiene como tres o cuatro hits. Pero es que ella tiene muchísimos. Es como que canción que sacaba, canción que se convertía en hit. Y entonces como que tenía nuestras apuestas de cuáles iba a meter y no. Y la coreógrafa que ha hecho el show, que es Paris Goebel, para mí es una de mis favoritas, es increíble. Entonces ya tenía como muchas expectativas y a mí no me defraudó para nada. Siento que es un contenido quizá para la gente que no es bailarina, no es tan show como a lo mejor fue el de Jennifer López, pero para los que somos bailarines, eh, lo que estaban bailando era muy, muy era mucho groove y era como muy disfrutable, en plan yo siento que los bailarines eh, todos hemos sentido las ganas de decir, Buah, es que si hubiera estado ahí me lo hubiese gozado, era como un, como un show para disfrutarlo, ¿sabes?,
0: bueno, y además en este caso también ayudarla a, a lucir a ella porque igual tampoco ella podía participar tanto a nivel de, de baile, ¿no?
1: Claro. Tampoco, yo no siento que Rihanna sea una artista, que sea una super bailarina como a lo mejor J-Lo Beyoncé, pero... A mí me gusta que ella sea así porque lo que para mí ella tiene es como un montón de rollo. Entonces como que no se está matando a bailar, pero cuando hace como algunos pasitos así de rollo le queda súper natural, que a mí eso me encanta, que sea algo como que es natural en ella, ¿sabes? No, no todas <risa> tienen que matarse a bailar y aparte obviamente que está embarazada.
0: Pero yendo a esta parte de los bailarines, eh, en este caso los bailarines casi todos iban tapados, eran irreconocibles a nivel de, de cara... Entonces, esto es un tema que a mí me interesa mucho porque al final sois un perfil como muy importante, casi protagonista porque estás ahí en primera fila, pero a la vez secundario.
1: Siempre, siempre secundario. Yo creo que a no ser que seas un bailarín, un solista de una ópera, de ballet o, o de una compañía de contemporáneo que realmente la gente te está yendo a ver a ti, eh, yo al menos siento que siempre que, que bailo con artistas al final la gente paga la entrada para ver al artista o la gran mayoría de gente. Entonces, tú vas a sumar a ese todo, pero siempre secundario. <risa> no es que es secundario la palabra, pero es cierto que como... Que lo que vende, digamos, en sí es el artista. Da igual que baile yo o baile otra chica, eh, todos los fans de ese artista van a ir al concierto o en este caso a ver a Rihanna o lo que sea. Entonces, como... No creo que tenga una importancia secundaria, pero sí que a nivel de visibilidad, eh, la persona famosa es como el cantante siempre.
0: Uh -huh. Hace poco me... Bueno, estos días sabía que íbamos a hablar y hace poco me regalaron un libro de casualidad, ¿eh? hace pues, menos de dos semanas, que es de un ciclista, y a mí tampoco es que me apasione el, el ciclismo, ¿eh? es, es este. se llama Gregario... Eh, uh -huh que es de un ciclista que siempre ha estado como en el, en el pelotón. Entonces, él nunca ha ganado carreras y cuando Ay. estaba pensando en nuestra charla y leí la contraportada, no sé hasta qué punto los bailarines a veces os sentís así, porque la contraportada pone Durante 11 años fui ciclista profesional. Competí en las carreras más duras que existen. Los mejores equipos me querían en sus plantillas y me pagaban bien. Aprendí a sufrir y a darlo todo, pero nunca gané nada. Estaba ahí solo para ayudar. A ver,
1: yo no me siento del todo así, la verdad es que yo le veo una parte positiva a, a la visibilidad del bailarín o del coreógrafo, eh, es verdad que a día de hoy como está TikTok, redes y tal, hay bailarines como que son famosos, pero siempre ha sido una figura que ha estado más siempre como detrás de la fama, por así decirlo, y yo en realidad eso le veo una parte súper positiva. En plan, eh, porque te permite estar en sitios muy heavys, pero poder hacer vida normal, ¿me entiendes? En plan, nadie sabe quién eres. Tú formas parte de ese pedazo de show, que a lo mejor estás en el, me en el escenario más grande del mundo, en el, en el mejor show del mundo, y luego sales por la puerta y puedes ir tranquila porque no nadie sabe quién eres. Y mm -hmm. para eso, no siento que sea una falta de reconocimiento. O sea, lo, lo vivo como algo positivo. Eso. O sea, ese punto. ¿eh? Luego hay otras partes de, um, del bailarín que a veces siento que sí que hay artistas, no todos, que ponen a los bailarines como de fondo. Uh -huh. ¿Sabes? Eso, eso ya no estoy tan de acuerdo porque siento que enriquece mucho el show Y cada vez hay más artistas como Rihanna que hay un punto clave en la Super Bowl que ella está de espaldas a la cámara como mirando a los bailarines y ellos son los que están de cara a la cámara. A mí esa imagen me encantó. En plan, siento que cada vez se le da más eh, importancia en, dentro del show. No que estén ahí por detrás mío y que no se, y si eso, que no se les vea, ¿sabes?
0: Sí, sí, 100%. Y aunque tú hablas de que te puedes beneficiar un poco de ese anonimato, realmente en el show estás igual. Entonces, eh, la presión de un gran show existe igualmente. ¿Tú cómo la gestionas o cómo te afecta?
1: O sea, real que yo a veces he estado tan nerviosa que he pensado... Eh, me acuerdo una vez en, en, en la gira de Rosalía que estaba... No sé por qué ese día, pues mira, las sensibilidades a veces suben, bajan. Eh, un día te despiertas de una manera y de otra. Un día estaba muy nerviosa. Que yo como que hago mis ejercicios de respiración antes de los conciertos me concentro, me visualizo en el escenario, hago como unas cuantas técnicas para salir súper tranquila. Y un día estaba súper nerviosa y siempre pensaba, madre mía, entonces si fuese ella, <ríe> me mato. <ríe> ¿Sabes? Si yo, que sé que estoy como en un segundo plano, por así decirlo, estoy así, no me quiero imaginar ella que tiene el peso del show. O sea, nosotras la apoyamos, pero el peso en sí lo tiene ella, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: y, uh, y sí que lo pienso, pero yo me pongo tan nerviosa, creo que como si fuera la propia cantante, vamos.
0: Y en esta preparación previa que dices, que esto también te lo he escuchado, estas respiraciones y estas meditaciones que tú haces, ¿en qué consiste exactamente?
1: Yo hace años me, mi terapeuta me enseñó como unos ejercicios de respiración para coger eh, confianza y seguridad que es como, bueno, es, va sobre todo con tiempos, en plan aguantar X tiempos el aire, soltarlo en X tiempos y depende cuántas veces lo hagas y cuánto tiempo aguantes, como que refuerzas una cosa u otra, ¿sabes? Eh, luego también yo me pongo muchas veces como así, en posición de empoderamiento, ¿sabes? Y ahí hago mis respiraciones y luego otra cosa que me va muy bien es si yo ya he visto el escenario porque he tenido prueba de sonido antes o porque lo he visto, me, me visualizo a mí en el escenario bailando. Lo que va a pasar. O sea, es como que yo me anticipo mentalmente a lo que va a pasar. Entonces, como ya me he visto haciéndolo, ya sé que lo puedo hacer.
0: Y en, en un gran show, en un, en un gran evento de esos, en un, en un gran día que al final se van, se van repitiendo, ¿tu rendimiento en particular...? ¿De qué, ¿De qué depende? ¿De qué depende de que tú bailes lo mejor que tú sabes? ¿Del descanso? ¿De lo que has comido? De, de, del, ¿Del equipo que te ha tocado? De, ¿Del artista con el que estás? ¿De tu situación personal?
1: Vale, eh, obviamente al final es una mezcla de todo Pero sí que tiene importancia lo de descansar, comer y tal Porque cuando a veces llevamos unos cuantos seguidos Pues se nota un poco el rendimiento Pero yo creo que, que lo que hace al final como que brilles más es más como el feeling, ¿sabes? Si tú ese día estás especialmente conectado con, el, con tu equipo, con el artista, con la música, siento que eso a mí me hace brillar más porque a veces estoy cansada, pero da igual, saco de donde sea. Pero si estoy como apagada a nivel de feeling, aunque haya descansado bien, comido bien eh, y tal, es como que no termino de brillar. Y hay días que... Eh, Casi siempre, por suerte, que estoy como conectada. Es como un feeling, como de como un sentimiento. Yo siento que es como que escuchas la música, cierras los ojos y dices, vale, ya está, hoy sí. Hoy, hoy se brilla. Es que lo sé.
0: ¿Y algún día de estos que, que dices, eh, hoy tengo un día de mierda y, y al final estás mal? Y ese día toca, toca rendir porque toca show y es, y es lo que hay. ¿Cómo ¿Recuerdas alguno de estos y cómo lo has acaba adelante?
1: Sí, recuerdo. <risa> Alguno de estos. De que te haya pasado algo y, y tú estés pensando, yo no sé cómo voy a salvar este show porque no estoy. Eh, yo a veces me apoyo en. O sea, a veces me he tenido que apoyar en mi terapeuta en situaciones que sido a lo mejor más complicadas en mi vida. No me. O sea, me da igual decirlo,
0: la verdad. No, me parece hasta positivo
1: a situarme y eso a veces le da incluso la vuelta de la tortilla y el show me ha salvado, es como que salgo renovada, encima ha sido un buen show y ya toda la visión de lo que me pasaba antes también me cambia, entonces también eh, como que el show también me ha servido incluso de terapia decir, wow, menos mal que tenía show, yo pensaba que ni podía hacerlo y encima de hacerlo he terminado y me siento como muchísimo mejor, o sea que creo que al final si lo trabajas se puede separar perfectamente y, y que te ayude incluso, o sea que estés mejor porque tengas show ese día pese a que tú pienses que es un mal día para hacer cualquier cosa
0: Y a nivel de hablando de, de cosas de dificultades y cosas que no funcionan, tu, tu inicio tampoco fue lo más fácil, o sea, con el baile alguien ahora te vemos en esta entrevista, vaya flow con la, con la gorra, Alicia es una crack y tal, pero parece como que has nacido, que sabes bailando, que eres una máquina y que, y que lo sabes todo, ¿no? ¿Cómo fue tus, tus inicios realmente?
1: Pues mira, yo es que ni siquiera nunca pensé en dedicarme a bailar porque um, yo no me acuerdo porque era muy pequeña, pero según mi madre yo daba tres pasos y me caía de boca caminando porque tenía las... las tengo, no tenía. Las dos bolas del fémur en rotación totalmente interna. O sea, yo debería caminar hacia, hacia allí. <risa> Entonces, de pequeña, claro, hacía así, pum, pum, me pisaba mi propio pie y de boca. Entonces empecé a llevar aparatos y cosas de las piernas para al menos poder caminar un poquito más. Ahora caminaré como así, un poquito. Entonces, era como inviable. Aparte, había uno, a mi madre le comentaron que había una operación, bueno, a mis padres pero que, bueno, claro, pues había que abrir la cadera, rotar las bolas del fémur y tal, y que era un, una probabilidad muy alta que hacen de ruedas y que lo mejor es que conviviese con esta manera de, con esta forma de mis piernas. Entonces, yo llevo desde pequeña, desde que tengo uso de redacción, de, de, o sea, desde que, me ha, de, desde que tengo la razón activa, por así decirlo, eh, Yendo a podólogos, médicos de las piernas, cambiando de aparatos, durmiendo con aparatos, eh, cambiándome de plantillas todo el rato, caminando, yendo al cole con los zapatos del revés, eh, haciendo esto. Yo me apunté a bailar con cinco años así. Primero me apuntaron a patinaje artístico porque como se patina hacia afuera y tenía peso en los pies, hice diez años de patinaje porque eso me iba a ayudar a caminar un poquito más recto. Porque al llevar peso pues me acostumbraba. Y luego ya me apunté como hobby a flamenco y cosas así, pero porque mi madre iba a bailar y me apunté, pero eh, mi madre le decía a la profesora que no hacía falta ni que me sacaran el festival porque lo hacía fatal, obviamente, es que era horrible. Y nada, creo que ya fue como... Nunca me he desvinculado del baile, pero nunca tampoco pensé que me iba a dedicar a esto, hasta los 18 o así que dije, bueno, voy a tomármelo un poco más en serio, pero nunca se me ha dado bien. Simplemente, o sea, ha sido trabajar, trabajar y trabajar y cuando ya me di cuenta que era lo que me gustaba, pues eh, trabajar más duro que nunca. Pero, mm, o sea, no tenía talento como estos niños que ven, ves que bailan bien prácticamente desde que nacen. No,
0: no. Y, y claro, esto en tu caso parece como una historia sí, muy épica, ¿no? De no, no saber andar y ahora puedo bailar y hacer brillar los shows a los mejores artistas del mundo. Pero en general, sin solo pensar en ti, ¿qué crees que eh, en el baile, qué marca más la diferencia? ¿El talento o, o la mentalidad? Porque entiendo por un lado que el talento al final es arte, es una forma de arte, pero luego la profesión en sí también requiere mucha constancia, mucho sacrificio, mucha dedicación. Entonces, ¿qué crees que marca la diferencia?
1: Yo siempre, pi o sea, yo siempre pienso que el talento es una ayuda que te viene innata. Si la tienes y sabes usarla, siempre vas a tener esa ayuda, entonces siempre es un plus extra que tienes a tu favor. Pero si simplemente la tienes y no sabes trabajarla y no, no sabes hacer un buen uso de esa ayuda que te ha venido dada, no sirve de nada. Yo se lo digo a mis alumnos, a veces ya podéis bailar increíble, que yo eh, cuando estamos de gira y tal al final convives con gente, ¿Sabes? Entonces siento que al final, aparte de bailar bien, para ser una buena bailarina tienes que ser una buena persona y tener unos valores y que yo como coreógrafa, por ejemplo, tendría muy en cuenta eso para coger un equipo de bailarinas que sé que a lo mejor se van a ir X meses de gira juntas.
0: Entonces, bueno, al final lo que tú dices, igual el, el talento te salva un día y lo otro te salva a todos los demás, que igual son más importantes, ¿no? Y en, en proyectos grandes o en cosas a medio o a largo plazo, pues es obvio que lo que lo necesitas. Y, y para cerrar el tema este de los, los orígenes, de, orígenes de un bailarín o alguien que pueda entrar a, a este mundo, ¿tú qué crees que es más importante? Ya sé que te lo planteo así como una dualidad y no es tan así, pero eh, ¿es mejor venir de un entorno eh, más humilde y tener mucho hambre y nunca haber tenido nada o es mejor venir de un entorno a, acomodado en el que igual tienes más facilidades? Y te lo pregunto porque así como en el deporte a veces hay deportistas que les ha costado muchísimo llegar y no han tenido nada, y entonces hay cosas eh, que valoran mucho más. Este tipo de profesiones, como el baile es una de ellas, a veces, hasta que tú no entras en una dinámica que estás y puedes vivir de ello, igual tampoco es fácil si, si no tienes la situación que te acompañe, ¿no?
1: Claro. Eh, ya, a ver, en mi caso, yo siento que a nivel moral, por así decirlo, al darle más valor a las cosas, es lo que tú dices, como que vas con más hambre y como que, que valoras cada paso que, que, que das en el proceso y entonces como que la recompensa cuando llega también se disfruta más y eso es lo que yo he vivido, más o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, pues sobre todo cuando era más pequeña, que, que me enfadaba, la gente con más posibilidades, pues ha tenido más facilidades, por ejemplo. Eh, yo me acuerdo de una amiga mía que iba mucho a Los Ángeles a formarse, porque a Los Ángeles siempre iba, íbamos todos a formarnos, y siempre iba con otra chica que económicamente tenía muchos más recursos que ella. Pues, claro, la, la otra chica se pudo mudar a Los Ángeles porque se pudo pagar un visado, porque no sé qué y tal, y mi amiga, que tenía el mismo talento, no, no pudo, porque al final el dinero hace. Sí, Entonces, sí te puede abrir puertas más fácilmente o tener más recursos más fáciles pero a nivel moral quizá eh, viniendo desde otro origen más humilde lo vives diferente, que al final te, como que te recompensa más, ¿sabes?
0: Sí, y de estas dos amigas que dices que una se pudo quedar porque tiene las facilidades y la otra no, ¿a día de hoy eh, están en sitios diferentes o han llegado al mismo lugar?
1: A día de hoy creo que la que se mudó ya no baila. <risa> ha ido por otro camino y mi amiga sigue bailando. Es una máquina.
0: Bueno, es una buena respuesta. no sí, sí. Y de esto que decías de, de, de enfadarse cuando vas creciendo y cuando entras en este mundillo está el tema de los castings que aquí lo que tenía que preguntar es um, ¿cómo gestionas tú el no? ¿Qué, qué es lo peor? Y muy brevemente, ¿cuál ha sido tu evolución gestionando el no en un casting? ¿De cómo era al principio y de cómo ha podido ser más adelante?
1: Vale. Eh, obviamente antes no me lo tomaba bien. Pero por mí misma, eh, porque yo como que me veía muy preparada en clase, llegaba al casting y por inseguridad no lo hacía bien. Entonces yo me enfadaba conmigo misma y no me cogían. En eh, muchos no me han cogido. Y, y es que yo lo decía, digo, es que yo tampoco me hubiese cogido, ¿sabes? Entonces... Eh, a mí al principio no me gustaban nada los castings. Era como que una presión que no me favorecía para nada. En plan, no me gustaba. En plan, me acuerdo de ir a Londres a un casting y, y había una parte de suelo en tacones de lacorio que no cabíamos porque te, la, o la, o sea, te enseña la correa todas puntas y así que luego entras de pocas en pocas. Eh, no nos estábamos tirando al suelo porque no cabíamos y pues está la típica que se te pone aquí se tira, te mete tacón en la boca. O sea, ese, ese punto de pelea, por así decirlo, de a ver quién tiene más tal, no me gusta a mí, personalmente. ¿Sabes que Sí, que luego en un casting, si somos 10 y vas a verlo todo, vas te vas a la mesa del jurado, haz lo que quieras, pero... Si estamos en un sitio ahora aprendiéndonos toda el coreo y no cabemos, pues ya, ten cuidado. O sea, es en plan, ese momento tan, no sé cómo llamarlo, eh, oportunista, por así decirlo, de aprovechar cada segundo, o sea, de solo pensar en ti, en plan, ¿y yo como quiero que me cojan? Me da igual si le meto el tacón en la boca a esta. A mí eso no me gusta.
0: Bueno, igual son un poco los, los valores con los que compite cada uno, ¿no?
1: Exacto. O sea, ¿dónde a mí, marcas
0: tú la línea y qué estás dispuesta a hacer o no por, por una posición? no?
1: Exacto. Y yo soy súper competitiva. ¿eh? Yo odio perder en, en todo, en la vida hasta en el parchís. Pero...
0: Y a nivel de, de, de esta parte del no, que, que es la más dura y sin justificar las, las acciones que tú dices, ¿cómo se gestiona que a lo mejor tú puedas recibir tres, cuatro, cinco nos seguidos, más allá de la frustración? Esos no también son renunciar a, a trabajo y quizá dinero y quizá a, a poder seguir por este camino. Entonces, eh, entiendo que cada uno compite con valores diferentes, pero, pero claro, ¿cómo se gestiona ya no solo un no, sino va varios seguidos? Ah,
1: mal. A ver, yo sinceramente mal. Es verdad que cuanto más mayor, más eh, entiendes lo que es un casting y no te fustigas tanto. En plan, no, no es que lo haya hecho mal ni tal, simplemente puede ser que no soy el perfil, que no tal, entonces como que lo entiendes todo mal, o sea, lo entiendes, lo entiendes todo más, que no significa que, por lo que tú dices, porque necesites el curro o lo que sea, no te lo vayas a tomar mal, pero al menos no te lo tomas tan personal. ¿Sabes? Yo antes ya. me... y era como voy a dejar de bailar, no sirvo para esto, ¿sabes? Quizá ahora, es verdad que hace mucho tiempo que no veo un casting, ¿eh? pero... Me lo podría tomar diferente en plan, bueno, Ali, pues sinceramente, pues a lo mejor es que no soy el perfil, tal, no, quizá no me, no me machacaría tanto a mí como bailarina.
0: Bueno, no te hace dudar de quién eres, ¿no?
1: Exacto. No lo y sé. lo que tampoco. vales, tampoco. Exacto, pero gestionarlo bien. Cuando te dicen tres o cuatro veces seguidas que no, pues la verdad es que no se gestiona bien.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué porcentaje dirías de, de nos que te han dicho en, en tu carrera?
1: Yo creo que me han dicho más veces que no, que, que sí.
0: Vale. Y ahora, una vez ya al final llegas y estás en el mundillo y, y has bailado con, con tanta gente, tanto en giras como en videoclips, con todo esto, si empezamos a hacer la, la lista no termina de Rosalía, Lola índigo Anita, Nati Peluso, Wisin y Yandel, Melendi... Vale, toda esta lista infinita. No te voy a hacer la típica pregunta que además odio de... ¿Rosalía simpática? No, no vamos a hablar de esto. Pero todos estos artistas, al haber visto tantos de cerca... Mi pregunta es, ¿tienen algo en común? No, no te hablo a nivel de personalidad, sino ¿todos estos artistas comparten algo? ¿Hay algo imprescindible para estar ahí o no?
1: Hombre, claro, tienen todos tienen algo por lo que están ahí. Yo siento que un, puedes ser un artista por muchas cosas, por una gran voz, por un gran show, porque eres un gran artista en el escenario, porque haces mmm, música que inspira, por... Entonces, todos tienen algo
0: diferente. O sea, algo que hacen muchísimo mejor que la media, dirías. Yo creo que sí. Ese es el factor diferencial, tú crees. Es decir, que no están por casualidad, está claro, pero... Eh, eso, ¿No, es? no. Que Hay algo que es superlativo.
1: No es si es mejor que la media, sino que anda con la tecla que ha conectado con X público.
0: Vale. ¿Sabes? Sí. Y hay algún... Eh, al Finales está con gente muy buena. Hay algún... Eh, detalle de, de crack que te ha sorprendido de alguien, de por ejemplo, que al final la otra persona lo hace sin darte cuenta, ¿eh? pero que tú estás cerca y dices, joder, es que esta persona es muy buena, por lo que veo que acaba de hacer.
1: Yo, por ejemplo, siempre lo diré que yo cuando eh, la primera gran artista con la que trabajé fue Rosalía, en gira, eh, porque las otras giras las he hecho después de, del mal querer. Y yo me acuerdo de, de, de inspirarme todo el rato de ella a decir, tío, es que esta tía es una máquina, pero de decir, yo qué sé, por ejemplo, teníamos un vuelo a Los Ángeles, un montón de horas, pues lo típico, no duermes en el vuelo, entre el cambio de horario, y nos ponían en ensayo al llegar. Y lo típico, dice, Buah, es que estamos todo cansadas, pues yo qué sé, vamos a ensayar, obviamente, nuestro trabajo. Y cuando terminábamos el ensayo, ella, que también había venido en el mismo vuelo a las mismas horas y tal, se quedaba más rato. Que nosotras? Porque a lo mejor iba a hacer cardio y a cantar después de haber hecho también nuestro ensayo. Y yo me iba a mi habitación en plan, tíos, que como me, iba a que, me voy a quejar, ¿no? ¿sabes? Eh, o sea, era como, no sé, todo el rato, yo, yo a veces le, le, le di clases de, de baile particular en a lo mejor días libres que teníamos de la gira, y alquilábamos una sala y entrenábamos pues básicos de hip hop, entrenábamos las coreos, yo me iba y ella se quedaba no voy a hacer una clase de canto online y luego no sé qué, y yo decía Dios, qué capacidad de trabajo es que si luego sales al escenario y haces la maravilla que haces es normal, o sea es que era muy curranta, de verdad o sea, mm -hmm. te lo juro, ¿eh? que yo decía ¡buah, qué máquina! o sea, yo estaba muerta después del vuelo y de ensayar, y ella que al día siguiente tenía que dar el concierto y como te digo, era como la, la pieza principal, se quedaba ensayando más cosas y yo decía, tío, es que eres una curranta, te mereces todo lo que te está pasando, la verdad.
0: Bueno, igual es cuando se juntan esas dos cosas que hablábamos antes, ¿no? Muchísimo talento con muchísima capacidad de trabajo y una mentalidad brutal. Claro, cuando se alinea todo eso, ya sea para cantar, bailar, hacer deporte, cualquier otro trabajo, pues al final por eso son los mejores.
1: En realidad yo soy eh, con, 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 con Lola igual y con los artistas que he trabajado, todos son súper currantes, pero esa fue como la primera vez que, que lo viví tan de cerca y me acuerdo que me, me impactó muchísimo y creo que me, me inspiró y me, y me hizo como ver el trabajo de otra manera, ¿sabes? En plan de, de que se puede, tío, en plan de, de que, que hay que trabajar, ¿sabes? De, de, de que no está dado, ¿sabes? En plan que... Sí. que ya tenga un talento innato, pero que lo trabaja mucho.
0: Exacto. Sí, 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 que al final son dos cosas complementarias. Eh, sí. y ya que ha sacado el tema de, de, la, de la coreografía, vamos a, a, a cerrar con esto, que también quería hablar de ello. Eh, y es, ¿qué procesos, y cuando toca este rol, qué proceso sigues tú para crear una coreografía desde cero?
1: Vale, para mí, lo primero es la música. O sea, mi motor es la música. Entonces, para coreografiar, por ejemplo, si tengo que coreografiar un tema, pero cualquiera, no que me digan tienes que hacer esta canción, primero tengo que escuchar música mucho rato, o sea, dedicarle mucho tiempo a escuchar música y ver cuál me hace vibrar. Una vez selecciono lo que, porque depende del momento del, del mes que estoy, me vibra más un tipo de música a otro, o sea, que va cambiando, entonces tengo que verme, por ejemplo, ahora tengo que coreografiar para el lunes, ¿vale? Pues... Yo esta tarde me voy a empezar a poner música porque no tengo claro en qué mood estoy. A veces lo tengo claro, ahora mismo no lo tengo claro. Dejar ver qué me fluye, qué me hace vibrar. Cuando lo encuentro, pues me pongo en bucle la canción mientras frego los platos, me ducho. Entonces, como que mi cuerpo y mi oído naturalmente seleccionan qué parte de la canción es la que más me hace vibrar de toda la canción. Y a raíz de ahí, empezaría haciendo freestyle que es como que pongo la canción y simplemente me muevo libremente con lo que me nace de manera natural, no forzado, y entonces cuando van saliendo cosas interesantes las fijo. En plan, ah, esta secuencia mmm, que me ha salido naturalmente, la voy a fijar porque se supone que luego se la tengo que enseñar a otra persona, no estoy haciendo freestyle sino que estoy montando un acorio. Y entonces voy fijando secuencias y normalmente si es para un artista o algo me gusta como dormirlo y ir revisándolo. Al día siguiente lo vuelvo a hacer, ah, pues esta conexión no es tan natural, prefiero esta. Y luego también me gusta mucho mirar qué es lo que dice la canción.
0: No, no, pero, pero me flipa lo que dices porque, o sea, cómo es el proceso este creativo, porque tú partes de lo que te nace, porque claro, te quería preguntar cuál cuál es el, qué, qué papel o, o cómo juega la creatividad ahí. O sea, tú dejas que, que salga lo que tenga que salir y luego le das forma y le das una estructura. Exacto. Claro, es que yo aquí te quería preguntar ¿qué papel juega entonces la, la improvisación y esa magia realmente en, en un megashow donde todo está súper preparado? Es que en el deporte profesional pasa un poco lo mismo. Al final, tú tienes a, a la gente con más talento a los mejores, pero tú les tienes encasillados en una estructura de la que no pueden salir y piensas ustedes son los mejores, pero tampoco se pueden salir de la pauta.
1: Ya, A ver, claro, ¿sabes qué pasa? Que al ser elenco tenemos que ir Normalmente todas igual. Entonces, claro, sí que a lo mejor el show tiene algún momento que puedes hacer algún freestyle, eh, o sí que es verdad que dentro del acorio, cada una, dentro de ir limpias y precisas, se nota como un poquito el estilo personal, pero es verdad que al ser elenco, eh, es muy importante también o sea, como saber bailar todas parecido, ir bastante limpias, porque es. De lejos impacta bastante eso. Cuando tú ves a 10 personas haciendo lo mismo, es como, wow. Pero es verdad que es como... Es contrario al freestyle.
0: Ya, yeah. o sea, entiendo perfectamente lo que dices y tiene todo el sentido. Y al final, coreografía es eso, ¿no? Que, que, que varias personas realmente eh, bailen lo mismo. Pero la, la reflexión esta de... Hostia, al final lo que a ti te sale, por ejemplo, hacer en tu casa esta tarde, como tú dices, para preparar una coreografía desde cero, igual tú no estás en el mismo mood ni con la misma energía que puedes estar en un mega eh, escenario con no sé cuántas mil personas, no sé cuánta puede haber o no sé cuánto es el máximo que has, que has hecho. Entonces el punto es, hostia, igual me gustaría, no sé si a veces se puede crear un momento para que esa persona se deje ir ahí porque lo que puede salir ahí es la hostia y al final esto va de emociones también y de hacer vibrar a la otra gente
1: yo como que llego a un punto que siento eso con las coreos sé que es difícil de entender ¿eh? pero es como que la coreo al final la haces tuya sabes y la, y, y la vibro igual pero es verdad que muchos shows la gran mayoría siempre tienen algunos momentitos que el bailarín hace freestyle
0: y vale pues eh, cierro con dos preguntas Vale. Esta, esta ya para que yo creo que le pueda servir a, a la gente. Eh, tener oído no es lo mismo que tener ritmo. Es decir, todo el, mundo, todo el mundo baila, pero todo el mundo puede bailar bien porque hay gente que te dice «No, yo es que no, no tengo oído». O luego tú ves niños de tres años, muchos de ellos latinos, eh, que dices «¿Pero esto dónde ha nacido así? ¿Dónde lo ha aprendido? ¿Lo ha mamado en casa?» ah, entonces, ¿cuál es la diferencia esta entre tener oído, tener ritmo o gente que a lo mejor, conozco mucha gente que, que igual le encantaría bailar, pero piensa, es que doy pena, ¿sabes?
1: Vale, vale, mira, hay gente que nace como con un movimiento natural innato, como tú dices, pues la gente latina con los bailes latinos les pasa, eh, los afroamericanos es como que tienen un rollazo innato con dos años que dices, a ver, no me lo puedo creer... <risa> que parece que nacen con el bounce dentro de su cuerpo. Eh, no sé, siento que eso es innato. Luego, lo del oído, es interesante que me lo preguntes porque yo soy muy pesada con el oído. O sea, yo en mis clases soy muy pesada con mis alumnos de no bailéis si no estáis escuchando lo que estáis bailando. En plan, no estáis yendo al tiempo, no estáis yendo bien. Es como para mí, de las cosas más importantes para bailar bien es tener oído. O sea, lo que te decía antes de empastar es lo mismo, o sea, si, si yo he hecho un, un movimiento en un momento justo de la canción, que la canción ha he hecho un bombo, una caja, algo, y, no lo, y lo estoy poniendo el paso aquí porque la Ali me ha dicho que la haga aquí, pero no estoy entendiendo que va justo cuando la música hace ca. Es como que no tiene sentido porque es como que mis movimientos están en el aire, no están encima de la música que para mí es donde deberían estar. Entonces hay gente con muy buen oído. O sea, yo a veces me río porque mi sobrina de tres años tiene súper buen oído. En plan, en la canción hace kkk y ella hace como que lo sabe, que está haciendo eso y lo marca. O sea, yo es lo que eh, creo que te lo dije ayer, eh, que eh, el único talento que he podido tener en cuanto a danza es el oído. Yo me acordé de mi profe de música del cole que me decía, pero es que no puede ser, es que escuchas todos los instrumentos, todos los acordes, qué hace cada instrumento siento que tener oído para bailar es súper importante porque si, si, si te sabes mover bien, pero en realidad no estás yendo al tempo que la canción te está pidiendo o, o no estás poniendo los movimientos que el profe te ha dicho que van en una, en, en una caja específica o un bombo o una lírica no me da placer visual al verlo porque no está empastado con la música
0: no, no está sincronizado al final Entonces,
1: y luego, pues tener ritmos, que hay gente que tiene un movimiento natural bonito y hay gente pues, que lo tiene que trabajar más. Y a lo mejor tiene oído, pero el movimiento lo tiene menos trabajado y hay gente que tiene muy buen movimiento, pero como yo le digo a mis alumnos a veces de un poco sordos, <risa> <risa> también el oído hay que trabajarlo,
0: ¿eh? Sí, sí, tiene sentido. Vale, pues nada, por mi parte me lo he pasado súper bien. Creo que uno de los motivos por los que yo quería hacer este proyecto era para tener conversaciones como esta. Creo que a la gente, espero que le guste tanto eh, como me lo he pasado yo. Agradecerte la charla y te dejo que te despidas tú como, como tú quieras.
1: Pues bueno, nada, yo eh, animo a todo el mundo a que baile lo que quiera. Hay millones de estilos, pero siento que es eh, como profesión es bonita, pero es dura pero como un hobby es increíble. O sea, creo que es de las mejores cosas que se puede hacer en el mundo, es bailar, porque la música y estar en movimiento siento que es algo que, que alegra a todo el mundo. Así que nada, yo solo voy a invitar a que baile todo el mundo, todo lo que pueda. Eh, así que nada, a bailar todo el mundo.
0: <risa> y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, pégate una buena asistencia, y mándaselo a alguien que también le pueda gustar. Y si quieres saber todas las novedades y próximos invitados antes que nadie, apúntate a la newsletter que tiene ese enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente.